Hej, jag heter Maja Westberg Enqvist och jag har varit med i den här podden två tidigare avsnitt. Och är tillbaka och ska berätta om en kvinnlig konstnär. Men först så vill jag bara göra ett tillägg till Sandras tidigare avsnitt i den här podden om medborgarrättsrörelsen. Och då är det ganska intressant med en målning som Norman Rockwell, en amerikansk konstnär, gjorde av en liten flicka som ska gå till skolan. Och det kan man ju undra varför det är så spännande med det. Men det var ju när färgade fick börja gå i vita public schools tillsammans med de som är vita då. Och han målade av ett fotografi som en fotograf, en journalist tog. Och det det visar Ruby Bridges, en liten afroamerikansk tjej som är på väg till skolan. Och med sig har hon fyra vakter. De har armbindlar på sig där det står US Marshals. Och man ser henne gå förbi en vägg och på väggen så är det någon som har slängt en tomat och det står också texten nigger på väggen. Ruby Bridges är på väg till William Franz Elementary School, en helt vanlig vit offentlig skola. Och man förstår när man ser målningen och också kortet att det var många som var emot en blandad skola. Ruby Bridges blev sen inbjuden till Vita huset när hon var äldre. När Barack Obama blev president. Och då var hon där på middag. Och på hennes inrådan så hängdes också den här målningen på Vita huset under Barack Obamas tid när han var president. Ja, Det var det och bilden kommer att finnas på Sandras Instagram för den här podden så ni kan titta på den. Idag så tänker jag prata lite om en kvinnlig konstnär Artemisia Gentileschi. Artemisia står i sin pappas ateljé i Rom och målar. Det är en varm eftermiddag i april och hon är ensam i ateljén. Hennes pappa som annars oftast är där är iväg med en tavla till en kund. In kommer en man som är en frekvent gäst i ateljén, en vän och elev till hennes pappa. Mannen som kliver in är Agostino Tassi. Han har under en lång tid slängt lyssna blickar efter henne då hon ofta stått modell för hennes pappa, målaren Orazio. Denna eftermiddag skulle för Alltid ätsa sig fast i Artemisias minne. Agostino vet att hon är ensam och har som mål att med våld föra in henne till sovrummet och våldföra sig på henne, vilket han också gör. Hon klöser honom i ansiktet, drar i hans hår och försöker undkomma på alla sätt, men han är starkare. Han fullbordar en våldtäkt. Artemisia var då 19 år gammal. Och det blir heller inte den sista gången. Artemisia 
föddes i Rom den 8 juli 1593 som dotter till målaren Orazio Gentileschi och moden Prudencia. Moden gick bort tidigt när Artemisia var 12 år i barnsäng, vilket inte var så ovanligt på den här tiden. Hon lämnade Orazio ensam med fyra barn, Artemisia och hennes tre yngre bröder. Artemisia hade inget annat val än att följa sin far i hans fotspår och arbeta i hans ateljé. Kvinnor på den här tiden hade inte så många valmöjligheter. Många valde att gå i kloster om de inte lyckades bli gifta. Bättre än att välja prostitution som var ett annat val. Det var en väldigt patriarkalisk värld som hon levde och växte upp i och som kvinna hade man ringa värde. Under hennes uppväxt rörde hon sig med i stort sett bara män. Hennes pappa och hans målarkollegor. Hon hade inte många kvinnor runt omkring sig och avsaknaden av hennes mor gjorde att hon lärde sig saker genom män. I pappans studio lärde hon sig tidigt att handskas med borstar, dukar och färger. Hon arbetade som assistent åt sin far och satt även modell, både åt honom och hans elever. Konsten blev också hennes största passion. Hon visade också på talang och en fallenhet för att måla. Hennes fars stil var mycket influerad av Caravaggios sätt att måla. Horatio var en stor beundrare av Caravaggio och så var även Artemisia. Möjligheterna till en karriär som konstnär för en kvinna under 1600-talet var i princip obefintliga. Särskilt om man som Artemisia inte tillhörde överklassen. Men de uppenbara svårigheterna avskräckte emellertid varken henne eller pappan. Han började måla med henne och gav henne grundläggande utbildning i hur man blandade pigment, tillverkade penslar och applicerade färg. På den här tiden så fick man ju tillverka allt från grunden. Tuber med färger kom inte förrän i mitten av 1800-talet. Under åren förfinade Artemisia sin teknik genom att kopiera litografier från den tidens stora artister. Konstnären Caravaggio blev hennes viktigaste referens. Hans stil påverkade även hennes fars arbete starkt. Orazio och Caravaggio kände också varandra och Caravaggio besökte deras studio många gånger. Även om pappan Orazio var upplyst och öppen tillät han aldrig Artemisia att förfina sin konst utanför hans ateljé. Det kunde hon inte heller. Det fanns ingen plats för kvinnor på konstskolor eller att gå i lära hos någon konstnär som elev. Men han tillät henne inte heller att vistas utanför hemmet heller särskilt ofta. Utan hon tillbringade mesta delen av sin tid hemma. Däremot så fick hon lära sig tekniker av andra i pappans ateljé. Som till exempel Agostino Tassi som var kunnig på studier av arkitektur och takmålningar. Så hon studerade det tillsammans med honom. Hon samarbetade dock med sin far och Artemisia fick arbeta även med hans verk. 17 år gammal gjorde hon sin första egna målning, Susanna och de äldre. Och den finns på poddens Instagram. Hon gjorde den med sig själv som modell, vilket hon även gjorde i sina senare målningar. Hon använde sig själv som modell. 
Berättelsen om Susanna kommer från gamla testamentet i Bibeln. Susanna var hustru till Joakim. En dag smög sig två äldre män in på deras tomt för att tjuvtitta när Susanna badade i trädgården. Och de krävde också att få ha samlag med henne och, hon, och hotade henne med att anklaga henne för otrohet om hon inte gick med på det. Susanna vägrade och männen påstod inför judarnas råd att de sett Susanna begå äktenskapsbrott med en för dem okänd man som sedan sprungit sin väg då han insåg att han blivit upptäckt. Susanna dömdes till döden. Profeten Daniel fick sedan en ingivelse från Gud att Susanna var oskyldig och beslutade att de båda vittnena skulle förhöras var för sig. Deras berättelser visade sig skilja sig åt och fråga, frågan om händelsen skulle ha ägt rum blev tvivelaktig. Susanna frikändes och männen avrättades för att ha vittnat falskt. Just det faktum att hon inte fick lämna hemmet särskilt ofta skapade också rykten i Rom om att hon och pappan hade ett incestiöst förhållande. Hennes mamma hade ju varit ute ur bilden länge. Det här är ju inget som man heller kan belägga att de skulle ha haft ett sådant förhållande. Utan det var rykten vid tiden. Han tillät ju inte henne att lämna hemmet särskilt ofta så man såg ju inte henne ute. Vilket också satte fart på rykten. Men han tillät henne att utveckla sitt målande hemma. Där träffade Artemisia många av tidens konstnärer. De som var vänner till pappan. En vanlig besökare i ateljén var då konstnären Agostino Tassi. Som också fungerade som hennes lärare. Han började tidigt att göra närmande på sin elev. Alltid med samma resultat. Hon avvisade honom. Han var också känd som en skrävlare och horbock och var en frekvent besökare både på krogar och horhus. Tassi våldför sig på henne och gör närmanden och anspelningar när hennes pappa inte är närvarande eller när inte någon annan ser. Han fortsätter med det under året efter att han har våldtagit henne. Och Artemisia känner då att på något sätt så måste hon ställa upp på det som han begär av henne. Han är ju ändå en vän till hennes far. Och sen tänker hon kanske om hon kunde gifta sig med honom. Han var ju enkeman. Och då skulle skammen som hon på något sätt känner för att hon har utsatts för den här våldtäkten försvinna. Och hon skulle kunna rena sitt namn. Till slut berättar ändå Artemisia för sin far. Han blir rasande. Först så enligt den tidens praxis erbjuder då pappan henne att gifta sig med Tassi. Han var ju enkeman. Men det visade sig att hans fru Augustina levde. Så det gick inte. Då drar, Tassi, då drar han Tassi inför domstol. På något vis så ser Horatio det som om det Tassi har gjort mot hans dotter är ett brott mot honom själv. Det är han som har blivit besudlad och bedragen av en vän. 
ett år har gått sedan våldtäkten då lämnar Artemisias far in en anmälan. Det blir en långdragen och plågsam process, särskilt för Artemisia. Hennes vittnesmål ifrågasätts och hon misshandlas och torteras genom att man binder hennes händer och fingrar med rep och drar åt så hårt att blodet börjar rinna, bara för att se om hon ändrar sin historia. Men hon står fast vid sin berättelse. Hon får höra att det är hon som har lockat konstnären, förövaren, genom att klä sig utmanande. Hon satt ju också modell åt sin far halvnaken och till och med naken. Han hade målat henne naken sedan hon var barn. Även om hennes pappa uppmanade de andra konstnärerna om att inte tänka på henne som närvarande utan bara som ett objekt. Så hade hon ändå varit närvarande för konstnärerna. Man kallar in två barnmorskor också som ska kolla om hon är oskuld. Diambra och Katarina. En i taget får de undersöka henne oberoende av varandra och sedan vittna om hon har förlorat sin oskuld eller inte. Båda två säger att hon har förlorat sin oskuld och att det var ett tag sedan. De ska bevisa hennes oskuld och att hon inte har varit med flera män. Hur man nu kan se det. De ska bevisa hennes renhet och oskuld och moral. De säger att istället att hon troligtvis har kanske varit anstiftare till det hela. Tassi själv hävdade på sitt vanliga skrävlande sätt att hon har haft sexuella kontakter med flera män som han också namngav flera stycken. Han sa också att hon skrivit erotiska kärleksbrev till honom, något som inte gick att verifiera. Ett annat vittne, Tutsia, en granne som sedan bodde hos familjen Gentileschi eftersom hon hade ekonomiska problem. Hon hjälpte familjen med hushållsarbete men satt också modell. Artemisia hade nu en annan kvinna som hon kunde ha som en förtrogen och vän. Men Tutsia var inte någon som hon helt kunde lita på. Horatio ville att hon också skulle hålla lite koll på sin dotter eller på hans dotter och rapportera till honom. Hon var alltså både förtrogen vän och fångvaktare. Hon var huvudvittnet vid rättegången för hon hade varit hemma vid tidpunkten för våldtäkten. Hennes vittnesmål är inte till Artemisias fördel. Hon säger att Agostino Tassi och Artemisia ofta var tillsammans och att hon sett Artemisia naken på sängen och Agostino var fullt påklädd. När Artemisia hade sett henne så hade hon sagt att det är inget som... Jag skulle lägga mig i. Det angår inte dig. Kanske gick hon från att vara fångvaktare till att bli kopplerska och hjälpa Agustino Tassi istället. Domstolen, då bestående av bara män, kyrkliga män, gick ändå på Artemisias historia. Vilket är otroligt med tanke på att det skedde på 1600-talet. Vilken dom Tassi fick är lite oklart. En del källor säger att man inte har kunnat finna vilken dom han fick. 
Andra säger att han fick ett års fängelse och en tredje säger att han fick fem månader i exil från Rom då han inte fick sätta sin fot där på fem månader. Domstolsförhandlingarna tog sju månader. Trots våldtäktsdomen och att hon inte bar någon skuld skadades Artemisias rykte av det hon utsatts för. Hon var ändå en förlorad kvinna. Hennes far tvingade henne då att gifta sig redan dagen efter rättegångens slut. Till make hade den toskanska konstnären Pierre Antonio Steatetsi utsätts. En total främling för konstnärinnan. Hon hade inte träffat mannen i fråga innan bröllopet men till hennes lättnad var det en yngre man och han såg inte så illa ut heller. Artemisias far återupptog under den här perioden under tiden som domstolsförhandlingarna var så upptog han kontakten med dotterns våldtäktsman och förblev vän och konstnärskollega med honom. Så för Artemisia blev bröllopet 1612 en bra anledning att fly Rom och flytta till Florens. I Florens så tar konstnärens karriär fart. Där gjorde konstnären sig snabbt känd för sin talang trots att hon fick tampas med ryktena som omgärdade henne då och i resten av hennes liv. Hennes man Pierre Antonio tog hand om kontrakt och allt pappersarbete och hade också sitt eget yrke och Artemisia kunde ägna sig enbart åt att måla. Hon fick en egen ateljé och kunde även ta in folk som hade egna expertområden. Hon ritade naturligtvis upp och bestämde motiven men sedan kunde den som var expert på tyger, axlar eller bakgrund lägga på det under översyn av konstnären själv. Artemisia, konstnären, avslutade sedan med en sista handpåläggning. Hon signerade inte alltid sina tavlor, vilket resulterade i att hennes tavlor förorsakat diskussioner vilka tavlor som faktiskt är hennes. När hon kom till Florens så började hon också signera med hennes morbrors namn, Artemisia Lomi, skrev hon då. Vilket också har förorsakat diskussioner. En del tavlor har till och med tillägnats andra konstnärer innan man upptäckt vem som faktiskt är den riktiga upphovsmannen eller kvinnan i det här fallet. Hon är inte den enda som har råkat ut för det. Tiden i Florens som bara varade fram till 1620 lärde konstnären känna många viktiga kontakter inklusive Galileo Galilei och blev den första kvinnan antagen till Florens konstakademi. Tack vare makens vidlyftiga levende och skulder samt att Artemisia hittat kärleken på annat håll avslutade hon deras äktenskap. Hon hade framförallt en älskare som hon också brevväxlade med, Francesco Maris Maringi. Hon målar också en tavla föreställande henne själv spelande på en luta som hon gav till honom. Hennes ögon fast tittande på betraktaren och Francesco är den tänkta som ska studera henne på tavlan. Hon var själv expert på att skaffa mecenater för att underhålla sitt måleri eller för att kunna köpa fina kläder etc. 
Hon var lite av en skådespelare och fick välbeställda män att öppna plånboken och lovade att betala tillbaka men hon betalade inte tillbaka utan de fick en målning istället. År 1638 så reser hon till London kallad av Charles den andra för att måla och hon gör bland annat en takmålning i drottning Henrietta Marias House of Delights och hon åker så småningom tillbaks till Italien och Neapel efter att hennes pappa har dött. Hon hade en karriär även i England. Under hela sin karriär följde Artemisia i Caravaggios fotspår och med den tidens barockstil. Hennes dukar fylldes med bibliska teman utförda med klärobskyr teknik. Det som gjorde henne unik var införandet av starka kvinnor i verken och inga våp som var rädda eller undergivna männen. Istället mäktiga och oberoende hjältinnor. En verklig revolution och det i en tid då till och med de starkaste kvinnliga figurerna i Bibeln ofta fick symbolisera svaghet eller underkastelse i målningar. Jämför till exempel Caravaggios Judith dödar Holofernes med Artemisias variant för att se skillnaden. Caravaggios Judith har en skrämd min och hon ser ut som att rygga för blodet som om kvinnan inte slaktade Holofernes med vilja utan ser sin hand göra det som tvingad av en vilja som egentligen inte är hennes. Artemisias Judith å andra sidan är en ett alter ego av målaren som begår mordet på Holofernes eller kanske Tassi på ett medvetet sätt. Hon skyggar inte med blicken och är stark, beslutsam och medveten om sin handling. Av de 60 målningar som med säkerhet tillskrivits konstnären representerar 40 av dem kvinnor. Hon ger liv till allt från Maria Magdalena till Santa Katarina. Artemisia Gentileschi förändrade inte bara synen på den smärta våldtagna känner utan gav också en röst till kvinnor samtidigt som hon skrev in sig själv i konsthistorien. Hon målar också två kvinnor som tillsammans förgör en man. Förutom Judith dödar Holofernes kan man se två kvinnor samarbeta i Samson och Delilah, Judith och tjänarinnan. Hon målar Jael och Cicera när kvinnan ska slå i en spik i huvudet på den liggande Cicera. Artemisia delar många kvinnliga konstnärers öde. Precis som bland annat Frida Kahlo, Margaret Kane, Joan Mitchell tog det lång tid innan folket började uppskatta hennes arbete. Och i det här fallet faktiskt inte år eller decennier utan århundraden. Hennes verk glömdes helt bort och återupptäcktes inte förrän först under 1900-talet. En artikel från konsthistorikern Roberto Longhi 1916 gjorde att Artemisias verk återigen uppmärksammades. Intresset för konstnären och hennes verk fick ett rejält uppsving och växte. Det kulminerade med en serie utställningar på internationell, internationell nivå under 1970 och 1980-talet. Ja, det var lite om Artemisia Gentileschi.
Vi ska titta lite och diskutera några av Artemisias bilder. Så gå gärna in och titta på Instagrammet där bilderna ligger samtidigt. Så kan ni hänga med lite i våra diskussioner. Ja, kör du. Jaha, ska jag köra? Ja, Sandra, tyckte du att det var en intressant historia? Mycket spännande. Ja, och jag tänker just på det här med idag så kan det ju vara svårt för kvinnor och att man blir trodd i domstolar. Mm. Och det här var 1600-tal och hon fick ändå rätt. Det tycker jag är fantastiskt. Mm. Men vi har ju framför oss här ett självporträtt av henne. Och hon fick nog inte frågan om hon var lättklädd. För det var inte många kvinnor på 1600-talet. Nej. De här stora bylterna. Ja. Mång- mycket kjolar. Mycket kjolar. Ja. Men ändå så fick hon ju det. Mm. Att hon tyckte att hon var lite lättklädd. Och det var väl att hon hade suttit som modell. För vanligast var ju att man använde sig av prostituerade. För tittar man på många målningar så är det ju mycket naket. Och det är prostituerade som man använder då. Men här så använde ju hennes pappa henne som modell. Och på något sätt så är ju det utmanande då. Mm. Kan jag tänka mig. Så egentligen så borde hon inte ha blivit friad. Nej. För hon hade ju varit mm. halvnaken och till och med naken ju. Mm. När hon var barn och sådär. Eh, också. Men eh, även som vuxen. Ja. Eh, nej men det är ju intressant då att hon fick rätt. Och sen att hon även hade en karriär. Mm. Hon kunde ha en karriär sen som konstnär. Mm. Fantastiskt. Och också på den tiden när kvinnliga, det var inte så vanligt att kvinnliga, eller med kvinnliga konstnärer. Nej. Men sen fick hon jobba hårt för det med. Ja. Säkert dubbelt så hårt. Ja. Och också med ryktet. Ja. Trots att hon hade blivit friad så var ju ändå ja. ryktet kvar. Ja, men vi kan titta lite på hennes målningar. Och vi kan ju börja med den här ljudet dödar Holofernes. Och den ligger på poddens Instagram. Det är den bilden med en man som ligger i en säng och så står det två kvinnor mm. över honom. Ja. Och båda kvinnorna är ju verkligen i tagen att döda den här mannen. Mm. Det är ju ingen som står bakom eller något sånt där. Utan båda två ger sig i kast på att ta död på mm. den här mannen. Vi lägger upp också upp han som Maja pratade om i förra avsnittet om Caravaggio. Mm. Hans målning lägger vi också upp så ni kan jämföra för han har gjort något liknande. Mm. Och nu ser jag när vi tittar på de här att Artemisias man på, på bilden, han ser ut att göra lite motstånd. Ja. Medan in, han inte gör det på Caravaggios målning. Nej. Så då gör ju de här kvinnorna sig ännu starkare eftersom de kan Droppa hålla ner honom. honom. Ja. Precis. Är, de... det, är det blod som fader eller är det lite hår? Det är blod. Det är en blodig <laughs> målning. Och det är ju även Caravaggios. Men han är, ju, han är ju lite mer lam eller vad man ska säga. Mm. Och där ryggar ju kvinnan tillbaks lite. Och sen så står ju hennes kännarinna bakom henne. Mm. Eh, lite så här och bara dunkar henne i ryggen lite. Att ja men det är bra. Mm. Med, medan i Artemisias målning då är båda kvinnorna över mm. mannen. Och med kraft liksom ta död på honom. Och den ena kvinnan var 
Artemisia själv. Hon som håller i svärdet. Ja, det är Artemisia själv. Vi kan ju titta på några andra. Ska vi ta Samson och Delilah? Det blir ju bild nummer tre på poddens Instagram då som vi tittar på nu. Mm. En kvinna med en sax. Ja, och historien är ju att Delilah klipper av Samson hans hår. För kraften sitter i håret. Det är där han har sin kraft. Det är lite som hipsters och deras skägg. Ja, ungefär. <laughs> Om vi ska ta det nu till. Ja, mm. så hon förgör ju honom på så sätt. Hon klipper av honom håret och då förlorar han sin kraft. Och även i den här tavlan så har ju hon sin tjänarinna. Det är ju ofta återkommande i Artemisias tavlor att det är två kvinnor. Som tillsammans gör det här brottet. Eller man ska så säga. det där, den tredje personen i bakgrunden är en kvinna? Ja, mm. det är det. Det är, det, det är hennes kännarinna. Ah, det ser ju annars ut som att hon kommer in och... Artemisa, du har telefon. Ja, <laughs> kan ja. <du? laughs> ja precis. Nej, utan eh, hon är ju med på det hela. De, de har ju en diskussion, kan man säga, på tavlan. Eh, om någonting, och det kanske är... Ja. Men varför sover han i hennes knä? Ja men hon gör ju det. Hon eh, klipper av honom håret när han sover. Ja. Det är då Bak, hon kan bakhåll. göra det. Mm. Ja det är lite bakhåll. Mm. Ja. Vi kan ju även ta den här eh, Judith och tjänarinnan. Just det. Bild och, fyra blir det då. Och det kan man säga är bilden som är efter att de har halshuggit honom. Mm. För vad gömmer sig där i korgen? Ja. Är det ett litet manshuvud? Ja, mm. det är ju det. Man ser en kvinna som står med ryggen mot eh, betraktaren. Och en annan kvinna framför henne då. Och båda två tvitt- tittar åt eh, höger från betraktarens håll. Och i korgen som eh, tjänarinnan då har. Hon som är gulklädd där. Eh, ligger ett manshuvud. Och vad har hon i handen? Där kan du se vad hon har i handen. Ett svärd va? Ett svärd ja. Mm. Och det är väl det som hon har dödat honom med. Mm. Men det här är ju på något sätt efter. Det är fortsättningen på att de tog Holofernes död. Eller dödade honom. Mm. Du sa i första avsnittet du var med i att färgen gul. Mm. Var någonting man ja. använde för prostituerade. Ja. Men här, för hon är ju väldigt utmärkande gul där ja. på klänningen. Men det har inget med det att göra. Eller Nej. har jag spånat iväg? Nej, eh, hon är ju hennes tjänarinna. Så att, eh, det har inte med prostitution att göra. Men, men det jag sa, det var ju att i många målningar så har de ju gult. Mm. Just för att de använde sig av prostituerade. Och då mm. hade ju de gult. Så därför så är det många. Så det kan ju mm. vara en prostituerad som har stått modell. Mm. Här faktiskt. Mm. I och med att hon bär gult. Mm. Det här är snillen spekulerar. Ja. Mm. Bilt. Mm. <laughs> Vi kan ta en till tavla som jag nämnde. Och det var Jael och Cicera. Och det är en kvinna då. Som eh, sätter en spik i huvudet. Just det. På en man. 
Som jag har som bakgrundsbild på min dator. Ja. Mm. <laughs> och och eh, Cesera, han kommer till henne. Och han, han söker skydd här hos eh, Jael. Eh, för att han är eh, förföljd. Eller, och eh, hon säger, ja men kom in och du kan sova här och så. Och sen eh, tar hon död på honom med en mm. spik i huvudet. Mm. Och det är också, man ser att han ligger och sover på golvet. Mm. Och eh, hon sitter över honom och eh, med full fart ska sätta en spik i huvudet. Mm. Hon höjer armen med en hammare. Väldigt så här kall i ansiktet. Mm. Helt ganska obekymrad. Så Väldigt att det här kylig. Ja. Varje dag. Ja. Sen var det ju inga trosor han hade nere vid foten. Nej, det var inte det. Utan han är ju skadad. Just. Han har en, en, vad heter det, bandage. Har hon runt... plåstat om honom då? Ja, hon har plåstat mm. om honom. Plåstat om honom. Och eh, sen så får han eh, sova där. För att och skydda sig. Mm. Men istället så tar hon död på honom. Och eh, ja. Och det här är den bästa målningen. Du gillar den? Jag gillar den här. Ja. Den är, det är ju verkligen girl power kan man säga. <laughs> Testa inte det här hemma. Nej. Nej. <laughs> ja. Bilderna som vi har pratat om ligger ju fortfarande då på poddens Instagram. Förhoppningsvis i den ordningen också som vi har pratat om dem. Ja Maja. Ja. Ska vi runda av där? Ja. Eh, jätteroligt att få komma hit. Kul att ha det här. Eh, jag hoppas att jag kommer tillbaka någon gång. Det tycker jag. Konsthistoria har blivit så mycket roligare. Ja. Bjud gärna hem Maja om ni kan. För hon eh, dissekerar varenda målning ni har hemma. Så ni kommer aldrig se dem likadant som ni gjorde innan. <laughs> jag ser saker i min Rembrandt som jag inte såg innan. Det är ja. jätteroligt. Men tills nästa vecka, ha det bra, så hörs vi. Puss, hej! Idag så tänkte jag prata om Artemisia Gelantici. 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 Gentilish. Gentilish. Gentilish.